0: Je sais que je vous demande de rester chez vous. Je vous demande aussi de garder le calme. Le calme. Bonjour à toutes et à tous, ici Perrine. vous écoutez Jeunesse Confinée. Pour ce troisième épisode, j'ai décidé d'inviter mes deux colocataires de Buenos Aires afin qu'elles nous partagent leur expérience. Expérience qui est aussi la mienne donc, et qui vous aidera sûrement à comprendre un peu mieux pourquoi j'ai créé ce podcast. Ce format est un peu spécial, car nous ne serons pas seulement deux, mais trois à discuter au sein de l'épisode. Il est donc beaucoup plus long, et nous avons décidé de le sortir en deux parties afin qu'il soit plus digeste pour vous. Cette discussion a été enregistrée le 10 mai dernier, c'est-à-dire la veille de la première phase de déconfinement en France. Je ne vous en dis pas plus, et j'espère à présent que cet épisode vous plaira. J'attends vos retours avec impatience. Bonne écoute. Salut les filles, et merci d'avoir accepté mon invitation. Euh, pour commencer, est-ce que vous pourriez vous présenter
1: Coucou Perrine. alors moi c'est Laura, j'ai 22 ans, merci surtout pour ton invitation. Euh, je suis étudiante à Sciences Po Lyon, et du coup cette année j'étais en échange à la fac de Buenos Aires, et euh, j'ai bien entendu dû rentrer plus tôt. Coucou les filles,
2: alors je me présente, je m'appelle Violetta, j'ai 22 ans, je suis à l'IAE de Lyon et euh, je suis partie voilà, pour mon année Erasmus, un premier semestre au Chili, à Valparaiso. Et puis pour mon second semestre, j'ai décidé de partir à Buenos Aires. Et effectivement, euh, j'ai dû de même rentrer un peu plus tôt, même
0: beaucoup plus tôt à cause du Covid. Ok, super, merci beaucoup les filles. Euh, Est-ce que vous pourriez nous raconter maintenant votre expérience de confinement
2: du coup, moi, mon confinement, il s'est passé à Buenos Aires, plus précisément, euh, voilà, à Palermo, dans un quartier plutôt sympa. Bon, malheureusement, j'ai pas pu le visiter, mais, euh, mais voilà. Du coup, j'ai eu domicile dans une petite maison super sympa avec des colo des colocataires pareil, très très cool. Du coup, moi, le confinement, je l'ai pas réellement subi. J'ai pas, je penserais subi la solitude que certains peuvent subir. Voilà, on était confinés dans une maison qui était plutôt grande. On a eu la chance d'avoir une terrasse, donc une petite sortie quand même. Et ça, je pense que ça a joué. En
1: tout cas sur, notre, sur mon moral à moi ça, ça a plutôt joué. Alors l'expérience du confinement, ben je pense qu'on a eu en fait une expérience assez euh, originale si on peut dire ça comme ça parce qu'en en fait on a eu deux confinements, enfin deux expériences du confinement puisqu'on a eu une première expérience dans la coloc en Argentine et puis une deuxième euh, dans nos familles en France quoi. Et puis même si ça s'est bien passé dans les deux cas pour ma part en tout cas, c'est quand même super différent parce qu'on a eu tu t'es à l'étranger donc euh, pas du tout chez toi, mais d'un côté t'es avec euh, tes amis, c'est le début du confinement. Donc, euh, bah, on l'a pas mal vécu quand même. Et puis euh, la deuxième expérience en France, euh, pour le coup, je l'ai pas non plus mal vécu parce que j'ai retrouvé ma famille. Ça faisait longtemps que je les avais pas vus. Et euh, puis, bah, comme à Divio, euh, avoir un jardin, ça aide. Donc, euh, non, moi, ça s'est bien passé dans les deux cas. Et du coup, j'ai l'impression d'avoir vécu pas deux mois de confinement, mais plus un mois et un mois. Et ça a fait vraiment deux moments différents.
2: C'est vrai que j'en ai pas vraiment parlé, mais Laura a raison de le souligner. Moi aussi j'ai vécu deux confinements, c'est-à-dire qu'il y a eu le confinement à Buenos Aires et puis ensuite il y a eu le confinement. Donc du coup moi je suis à Saint-Cyr-sur-Mer. Euh en France, et voilà, je pense que je suis restée un petit peu bloquée euh, sur le sur Buenos Aires. C'est pour ça que je que je parle peut-être pas du confinement en France, c'est parce que moi j'ai vraiment l'impression qu'on m'a coupé l'herbe sous le pied, euh, en, voilà, en partant. Et du coup, euh, du coup, voilà, c'est vrai que je parle de Buenos Aires. Je pense que je réalise pas encore, et pourtant ça fait déjà deux trois semaines que je suis rentrée. Mais voilà, j'ai de la chance aussi parce que moi le confinement, ça m'a, enfin confinement en France, ça m'a permis de retrouver ma famille, de retrouver mon copain. Donc globalement, ça se ça se passe aussi plutôt bien. J'ai pareil, j'ai une maison avec un jardin. Et effectivement, le fait de pouvoir sortir, encore une fois, ça, ça joue beaucoup.
1: Mais du coup, vu que le confinement à Buenos Aires se passait bien, qu'est-ce qui vous a poussé à rentrer en France Alors oui, c'est clairement pas parce qu'on a passé un mauvais confinement qu'on est rentré en France. Enfin, je pense, je dis on, hum", mais je pense que, que pour Vio, c'est pareil. Et même pour toi, Périne, d'ailleurs. Euh, non, si on est rentré en France, bah, c'est... Parce que euh, on a eu, enfin en tout cas moi j'ai eu l'impression de pas avoir le choix au bout d'un moment que en tout cas rentrer c'était vraiment euh, la décision à prendre et que euh, et qu il fallait le faire rapidement parce que sinon après on allait on allait plus pouvoir euh, en fait avoir le choix et que c'était le dernier moment où on avait le choix. Et en fait, ouais, voilà, c'était une sorte de pression qu'on avait, euh, qu'on avait par euh, notre famille, par notre, notre école, par les autres, les autres amis qui rentraient. Tout ça, une ambiance assez euh, anxiogène sur les réseaux, l'ambassade de France et tout. Et euh, quand c'est vrai qu'on a vu euh, le poste euh, sur l'ambassade en disant ce sera, euh, ce sera le dernier vol. Donc, euh, il paraît aujourd'hui que apparemment non. Forcément, tu paniques et tu dis bah il faut rentrer. Surtout que comme j'ai dit tout à l'heure, du coup, on était même, même si on était entre amis, t'es quand même en confinement à l'autre bout du monde et tu sais pas comment ça va, ça va, ça va, ça peut tourner en fait. Si ça si ça tourne mal, bah t'es seul, t'as pas de famille, tu peux pas rentrer chez toi. En fait, c'était plus une mesure de prévention de dire que bah à ce moment-là, c'est la dernière chance de rentrer si tu veux pas qu'après ça devienne très 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 compliqué quoi. Parce qu'après es bloqué dans un pays étranger où, où le niveau de santé bah tu sais pas trop c'est, même si bon pour des étrangers avec euh, des euros on aurait pu s'en sortir mais voilà tu sais pas comment ça va être t'es tout seul et t'es et vraiment tout seul c'est à l'autre bout du monde quoi donc euh, donc je pense que c'est pour ça qu'on est rentré et c'est la peur en fait de voilà de l'inconnu de comme de pas pas savoir comment ça va se passer après qui fait que tu préfères rentrer chez toi parce qu'on avait aucune information on pouvait pas euh on pouvait pas planifier, pas se projeter dans dans notre année et euh, et voilà apparemment du coup euh, en Argentine ils ont prolongé le confinement donc du coup euh, j'espère que nous on sortira bien le 11 mai et euh, et du coup j'aurai encore moins de regrets mais je je sais que moi j'ai pris la bonne décision parce que parce que là aujourd'hui je regrette pas et que sur le moment euh, j'avais envie de rentrer et je savais que que, que c'était la bonne décision sur le moment. quoi. Et en plus, on, on a quand même passé un super un mois, on a des bons souvenirs, tout ça, de confinement, parce qu'on était ensemble. Mais ensuite, euh, si on avait passé deux mois, ça aurait peut-être été différent. Un, euh, trois mois, voilà, avec l'hiver qui arrive, c'est pareil, c'est pas pareil, tu passes pas du tout le même hiver qu'en France. Donc euh, voilà, je pense que ça aurait été bien différent si on était resté plus longtemps.
2: Effectivement, comme le dit Laura, c'est vraiment un climat euh, pesant qui nous a mis sous tension, je pense. Et c'est ce qui nous a fait choisir c'est ce qui nous a fait prendre ce vol-retour. Je me rappellerai toujours de ce, de ce message de l'ambassade qui disait: bon. Ce sera le dernier vol à court ou moyen terme qui vous sera mis à disposition. C'est vraiment ça qui m'a fait peur. L'idée de rester bloqué en Argentine dans un pays où effectivement on est si loin. Je pense à ceux qui sont confinés par exemple dans des pays européens qui sont en plus, mais par exemple en Espagne, ce sont des pays frontaliers. C'est possible de le vouloir avec beaucoup de volonté. C'est possible de rentrer de rentrer en France, mais c'était pas le cas en Argentine. Et lorsque je vois que le confinement n'est toujours pas euh, n'est toujours pas levé en Argentine et au contraire il va perdurer encore quelques temps. Je me dis qu'on a peut-être pris euh, la bonne décision, mais voilà, encore une fois, c'est à contre coeur c'est à contre-cœur qu'on est parti, vraiment. Et puis voilà, il faut dire qu'autour de nous, tout le monde nous disait de rentrer, que ce soit que ce soit, c'est bête, mais les informations françaises, euh, quand on entendait le président qui disait que voilà, il fallait euh, qu'il fallait rapatrier un maximum de personnes. qu'on recevait des mails de notre université disant que bon, ne tenait qu'à nous que de rester, mais mais que c'était pas la meilleure solution et que eux, ils nous conseillaient vivement de rentrer. Voilà, c'est aussi des amis, des étudiants aussi à Buenos Aires qui eux aussi partaient. Donc il y avait voilà moins de monde à chaque fois à Buenos Aires, moins d'étudiants et, euh, et tout autour de nous nous disait de nous disait de rentrer, nous conseillait de rentrer. Donc je pense que ouais, c'est ça, c'est sous pression qu'on est rentré. Est-ce que vous pouvez nous raconter un petit peu ce retour Alors c'est un retour qui s'est fait un petit peu dans la précipitation. Euh, bon, on a pris la décision avec euh, Pépé, Laura et, euh, et moi du coup, on était toutes les trois dans la même colocation et euh, ça, je pense que ça fait un petit peu un effet de groupe, c'est-à-dire qu'on se voyait peut-être pas, si on avait une qui partait, même deux qui partaient, la troisième serait partie je pense. C'était dur de, de se dire qu'on allait rester euh, alors que d'autres... Euh, Enfin, alors que une ou deux d'entre nous allaient partir, c'est ce qui nous a fait nous décider. Et voilà, moi, je sais que sur le sur le retour, sur le vol retour, j'ai absolument pas percuté. J'avais l'impression que c'était une sorte de rêve. De je marche, je sais pas trop, mais que c'était pas réel, en tout cas. Et euh, c'est incroyable. Dans le dans l'avion, il y avait plein d'étudiants français, enfin des étudiants même que je connaissais, qu'on connaissait, qu'on avait déjà vus à Buenos Aires. C'était bizarre. Même la compagnie Air France, on avait l'impression qu'on était limite en colonie. C'était C'était ultra sympa, ultra avenant. C'était une situation, voilà, on sentait qu'on était dans une situation complètement anormale. Je me rappelle quand on est entré dans l'aéroport, on nous a pris la température. Euh, le gars qui nous a pris la température, il avait une espèce de combinaison, on aurait dit un apiculteur. C'était euh, trop bizarre. Dans, dans l'aéroport, dans il n'y avait pas un chat, il n'y avait personne. Euh, ouais, c'était bizarre. C'était vraiment un climat bizarre et quand j'y repense aujourd'hui, je me dis mais ça c'est 30 heures, enfin, entre 20 et 30 heures pour rejoindre la France, enfin du moins pour rejoindre sa sur mer là où je suis. Elles sont passées mais j'ai l'impression que j'étais dans un autre monde quoi.
1: Alors le retour, euh, bah, c'était euh, bizarre parce que c'était euh, une des premières fois qu'on... Enfin c'était la première fois qu'on sortait euh, aussi loin. Euh aussi loin déjà de chez nous et c'était enfin de chez nous euh, en Argentine qu'on du coup qu'on faisait euh, quand même plus de 200 mètres parce qu'à chaque fois qu'on sortait c'était juste pour aller faire des courses c'était juste c'était juste à côté et en fait c'était pour euh, bah, quitter euh, l'Argentine quoi pour euh, pour toujours donc c'était super bizarre et euh, donc première fois qu'on a mis un masque qu'on a mis des gants qu'on a vraiment respecté les distances de sécurité enfin qu'on a vraiment ressenti euh, ressenti euh, le coronavirus quoi et euh, et tout tout ce qu'il y avait avec parce que jusqu'avant on vivait que ensemble dans notre petit cocon et euh, et ouais on avait l'impression d'être un peu à part parce qu'on était entre nous entre étudiants entre étrangers entre gens qui prenaient ce vol Air France de rapatriement en quelque sorte les seuls dans l'aéroport puis ensuite dans l'avion oui, il y avait une ambiance assez étrange enfin qui un peu en décalé en fait avec euh, ce qui se passait mais du coup tant mieux parce que je, je pense qu'on l'a mieux vécu mais par contre, pour moi, c'était super long. Ce retour, vraiment, j'avais que... En fait, depuis le moment où j'avais pris la décision de rentrer et où on avait pris les billets, j'avais plus qu'une envie. C'était que ça se termine, qu'on soit chez nous, quoi. Que ce soit fini. Cette... En fait, ce moment d'attente entre le moment où où tu sais que... Bah, tu mets un terme à ton aventure en Argentine parce que tu prends ton billet d'avion et le moment où tu arrives chez toi quoi. Donc voilà, c'était quand même du dimanche au du coup jeudi soir où tu es dans la tente et et en fait, tu peux pas te dire euh, bah, je suis encore en Argentine parce que dans ta tête, tu es toujours enfin tu es déjà en France, mais d'un autre côté là et enfin, c'était bizarre comme assez inconfortable et du coup oui, on a pris l'avion le mercredi et moi je suis arrivée le jeudi soir chez moi et à Paris c'était vraiment la galère enfin j'ai attendu 10 heures mon, mon train on sait pas au final je l'ai eu tout va bien mais c'était quand même super long donc c'était euh, c'était une pause dans le temps assez longue entre euh, deux confinements et voilà c'est bon, bizarre on a voyagé alors qu'on était en confinement et on est rentré en France pour aller se reconfiner dans un autre endroit et puis, les, les retrouvailles avec la famille étaient super bizarres aussi, parce que du coup, moi, j'étais partie de France en janvier, début janvier. Et donc, tu revois ta famille après longtemps, t'as envie de les embrasser, de les toucher. T'es quand même content de, de les revoir et tu peux pas, tu peux rien faire de tout ça parce qu'il y a toutes les mesures barrières. Et encore une fois, c'est la première fois que nous, on, enfin, je pense qu'on en prenait vraiment conscience. Donc, c'était super dur de retrouver sa famille sans pouvoir euh, bah, avoir un contact avec eux, en fait.
0: Et du coup, concrètement, par rapport à vos études, ça veut dire quoi ce retour en France euh, Est-ce que c'était obligatoire dans votre cursus de partir à l'étranger Et comment vous avez réussi à rebondir euh, face à certains prévus dans, dans le parcours, du coup
1: donc pour moi c'était obligatoire ouais, de faire un an euh, à l'étranger. On pouvait faire soit euh, une année mixte, donc c'est-à-dire six mois dans une fac et six mois en stage, soit un an de, de fac. Moi j'ai choisi un an d'année universitaire. Donc j'avais déjà fait euh, bah, du coup un semestre depuis juillet dernier euh, en Argentine. Et ça c'est clairement une chance parce que j'avais déjà du coup profité de, de la de Buenos Aires, de la ville, de tout ça, j'avais déjà bien découvert. Donc c'est aussi pour ça que le retour est moins amer forcément. Et euh, du coup par rapport à l'organisation des études, euh, ben, en fait notre école a validé notre notre année. Donc pour ça, il n'y a pas de problème. Après tout de même euh, une pétition qui a été euh, lancée euh, par euh, par la promo pour euh, bah, pour obtenir les crédits et pour pas qu'il y ait trop de, de soucis euh, de validation euh, mais par contre euh, la continuité pédagogique n'est pas euh, assurée il faut qu'on continue à suivre les cours à distance pour pouvoir valider euh, bah, la licence euh, en Argentine donc pour pouvoir ensuite euh, bien certifier qu'on qu'on a eu un an euh, à l'étranger quoi et donc, euh, là, je suis en France, mais je suis des cours euh, à distance sur l'ordinateur avec ma fac en Argentine. Et donc, euh, bah, je peux pas suivre à, en direct parce qu'il y a forcément 5 heures de décalage. Et en Argentine, ils ont souvent les cours le soir de 18 à 22 heures. Donc, du coup, bah, ça fait super tard pour moi. Et euh, en plus, même si je le voulais, euh, je vis avec ma famille qui travaille toute la journée en télétravail aussi. Ma sœur qui révise des concours. Et du coup, je peux pas me permettre, euh, étant confinée à quatre de, de travailler à 23h en live, en discussion vidéo, quoi. Mais du coup, les profs ont été assez compréhensifs euh, argentins et euh, je suis sans assister, euh, du coup, aux vidéoconférences, mais je lis les textes, je passe les partiels et ils adaptent souvent les horaires de partiels pour que je puisse... Euh pour que je puisse le faire. Et pour l'instant, ça se passe plutôt bien. C'est juste super difficile, je trouve, de suivre des cours, en fait, et de s'investir à fond dans, un, dans dans des cours auxquels tu participes que de loin. Et voilà, sans un message, je pense que c'est pareil pour tout le monde, même si... Euh bah, tu n'es pas à 13 000 kilomètres d'écart, mais ouais, de pas avoir une autre stimulation que juste des textes à lire et et du coup euh, c'est super dur je trouve voilà de s'investir à fond dans un cours alors que c'est que à distance sans sans rien d'autre dans dans cette ambiance je trouve ça assez assez compliqué. Pépé quand tu dis euh, et vous
2: euh, comment est-ce que vous allez rebondir Eh <rire> ben je ne rebondis pas. <rire> je suis en train ils sont en train de m'enfoncer six pieds sous terre. Euh, C'est-à-dire que que ben moi j'ai pas une université aussi compréhensive je pense que celle de laura et euh, c'est bien dommage euh, je suis quand même obligée de, de suivre mes cours euh, en ligne donc avec euh, avec zoom je pense que tout le monde connaît euh, son action en bourse euh, a augmenté comme jamais en cette période de confinement c'est à dire que voilà c'est des cours en visioconférence que je dois suivre le problème c'est que voilà avec euh, 5 heures de décalage moi j'ai des cours qui finissent à 3 heures du matin et j'ai pas d'autre choix que que de les passer quoi Enfin, que de les que de les suivre et, euh, et voilà je sais que mercredi dernier, un... j'ai eu un... un examen, Voilà, j'ai dû le passer en ligne avec ma caméra euh, sur moi et euh, voilà, il était 23h et j'avais pas le choix. Quoi. Euh, je trouve ça nul qu'ils aient pas essayé d'adapter puis c'est pas comme si j'avais euh, pas essayé de leur proposer des solutions, je leur ai demandé euh, peut-être de m'évaluer différemment en plus j'ai une connexion qui est vraiment, euh, qui est vraiment nulle, c'est-à-dire que moi mes parents viennent de déménager, j'ai pas de, euh, de borne wifi, je fonctionne qu'à la 4G, donc je vous n'imaginez même pas euh, les cours zoom avec la 4G, ça s'interrompt toutes les euh, deux secondes, c'est une... une horreur et euh, voilà, je suis un petit peu déçu de la part de l'université bah, à Austral, du coup, en Argentine, parce que euh, je leur ai demandé, je leur ai demandé, est-ce que vous ne pourriez pas changer vos modalités d'enseignement, même d'évaluation C'est-à-dire, vous me donnez un gros travail final à faire, une sorte de gros projet, avec une documentation où je peux télécharger, euh, je sais pas, des documents, des sources. Comme ça, déjà, avec la connexion, je galère moins. Et euh, voilà, changer vos modalités ou tout simplement, euh, tout simplement me donner un support écrit comme ça lorsque je loupe euh, des informations que vous dites pendant les cours j'aurai quand même le support pour moi c'est euh, des euh, des examens euh, jusqu'en juillet entre 22h et 3h qui m'attendent et euh, j'ai beau envoyé des messages euh, des mails à mon université euh, à Lyon euh, voilà et... Je, je, ils sont plein de bonne volonté mais euh, la réalité c'est que les choses ne changent pas et j'ai l'impression qu'ils se renvoient la balle un petit peu avec euh, l'administration de mon université d'accueil à euh, l'Austral, à Buenos Aires. Donc, euh. donc voilà, je sais pas trop comment ça va se passer. Euh, je suis un peu dans l'incertitude, c'est vrai. Surtout que j'ai postulé au master, il y a, j'ai été prise dans le master que je voulais, donc je suis tellement, je suis heureuse. En même temps, je pas trop crier victoire euh, euh, trop vite parce que voilà, j'ai peur de pas valider mon année. C'est-à-dire que ouais, je, voilà, c'est de l'incertitude pour moi. Moi, et c'est super stressant et je pense qu'il pourrait quand même faire un effort. Donc voilà, si dans l'université de Laura ça se passe plutôt bien, il y a beaucoup d'universités aujourd'hui qui ne prennent pas forcément en compte euh, voilà, le souci, la situation de tous les étudiants et qui a un petit peu rien à faire. Donc c'est ça que je déplore.
0: Donc du coup, Violetta, tu dis que cette incertitude t'angoisse par rapport à ton avenir. Euh, Est-ce qu'il y a d'autres choses qui vous font peur par rapport à l'après-déconfinement en France, par exemple ou d'autres situations Ou au contraire, est-ce que vous avez de l'espoir, plutôt
2: Alors oui, il y a beaucoup d'incertitudes. Euh, D'une part, parce qu'on ne sait pas vraiment... Euh, parce que c'est une situation un petit peu inédite, c'est-à-dire qu'on ne sait pas, en réalité, comment ça va se passer après ces confinements. Est-ce que tout va reprendre son cours euh, Ou est-ce qu'au contraire, les gens seront constamment euh, voilà, dans un état de, de vigilance Est-ce que ça va être un rebelote pour l'année prochaine Et on va encore reconnaître une situation... Pareil, on, ce virus, on ne connaît pas pas si bien donc voilà je pense qu'il faudra quelques mois avant que l'incertitude autour du coronavirus du moins se, soit levée après euh, tout ce qui est euh, bah voilà tout ce qui est cours j'imagine que je suis pas la seule il y a énormément de personnes qui galèrent aujourd'hui euh, effectivement notamment enfin euh, au décalage horaire euh, je pense à ceux qui sont retournés voir leur famille c'est en Martinique ou voilà euh, et euh, voilà qui doivent quand même passer leurs cours euh, en ligne euh, alors qu'à des heures euh, voilà en France métropolitaine du coup euh, du coup j'imagine que c'est que c'est compliqué après je remarque beaucoup choses positives avec ce confinement et notamment en termes de, de créativité euh, les gens j'ai l'impression que se laissent plus aller à ce qu'ils ont envie de produire et de créer et voilà c'est euh, aussi beaucoup de projets que les gens partagent parce que voilà ils ont le temps de faire euh, ce qu'ils aiment et je trouve que c'est un beau message quand même, ça veut dire qu'avec peut-être plus de temps peut-être euh, un travail peut-être moins routinier que celui qu'on connaît euh, hors confinement, et ben voilà, on a le temps de faire des choses qui nous tiennent à cœur et euh, en fait, je trouve que c'est très inspirant de voir que voilà il y a des gens qui se jettent à l'eau, qui font euh, les projets qu'ils avaient peut-être envie de faire mais dont ils... Ils ne se sentaient peut-être pas capables de faire avant parce qu'ils avaient pas le temps d'y penser, que ça avait pas le temps de mûrir, parce que voilà, on est pris parfois dans cette routine du quotidien, cette spirale où ouais, du coup voilà, il y, y a les études, on sort beaucoup et finalement on n'a pas le temps de se retrouver avec soi-même et de se dire mais hein, j'ai envie, envie de créer quelque chose, j'ai envie de produire quelque chose que j'aime, du contenu que j'aime et voilà, ça m'a beaucoup inspiré. Bon voilà, par exemple je suis nulle en informatique et je me suis dit bah, ce serait peut-être le moment d'être je sais pas, de me pencher un peu là-dessus. Et voilà, du coup, je, je m'entraîne à créer des sites internet. Je vais peut-être créer le site internet de mon frère parce qu'il vient d'ouvrir un bar. Donc voilà, c'est plein de nouveaux projets et je sais pas, mais ce confinement, il a peut-être du bon.
1: Donc je pense que oui, en effet, ce confinement, il a eu des bons côtés parce qu'on voit plein de, de personnes qui se ressentent sur soi, voilà, qui qui prennent une pause en fait dans leur routine quotidienne qui qui est super rapide en fait où on n'a pas le temps de prendre du temps pour soi-même de se recentrer de faire des choses qu'on aime et du coup là voilà on, on se retrouve chez soi avec sa famille ou pas euh, on, on découvre que bah oui on avait des livres que ça, ça faisait longtemps qu'on avait envie de les lire des pots de peinture et puis un jardin et, et un chien et, et on fait plein de choses qu'on ne faisait pas avant après il y a aussi euh, bien entendu des, des situations dans lesquelles ça se passe pas du tout comme ça des gens qui sont seuls donc euh, voilà tu a parlé des gens euh, tout à l'heure qui étaient en euh, le loin de leur famille en appartement ou des choses comme ça et je pense aussi euh, aux vieilles personnes euh, moi ma, ma grand-mère elle est en, en foyer logement et ça se passe ça s'est passé très mal en tout cas au début parce que ils sont enfermés dans leur chambre, ils n'ont pas le droit du tout de sortir, de voir personne. Et, et c'est horrible parce que parce que pour nous, ça peut ça peut paraître bien, un, un moment de pause dans la vie parce que notre vie va à toute vitesse, qu'on a le temps euh, de, de se recentrer sur soi-même, de faire plein de choses. Mais eux, en fait, euh, bah, leurs jours sont comptés... Euh, dans le sens où c'est des personnes en fin de vie. Et, euh, et là, en fait, la vie s'arrête. Ils sont là, ils sont seuls. Et je sais que ma, ma grand-mère a eu l'impression de perdre le temps qui lui restait et de rien faire, d'être seule, en fait. Et c'est je pense que ça doit être vraiment horrible d'être cette solitude extrême quand on sait que, que on va un jour partir et on n'a pas envie de passer ces derniers moments comme ça. Donc je pense, en effet, que ça s'est pas passé de la même façon pour tout le monde. De toute façon, on vit toujours différemment euh, les expériences suivant les, les contextes et tout cela mais euh, ce dont j'ai surtout peur en fait c'est que tous les bons côtés que le déconfinement a pu amener j'ai pas non plus parlé de enfin que le confinement a pu amener pardon j'ai pas non plus parlé de tous les du côté écologique mais en fait j'ai peur que euh, bah, ça ne perdure pas que les gens ne continuent pas dans cette voie qu'on oublie toutes les bonnes habitudes qu'on a prises et que, euh, ben, on retourne à notre routine quotidienne euh, hyper rapide où on prend plus le temps pour soi et pour les autres aussi, et que du coup, en fait, bah, ça n'est servi à rien. Clairement, que ça est juste tuer des gens, et qu'on n'en tire pas de leçons, et voilà, qu'on re revienne au monde d'hier, euh, demain, sans sans penser euh, à en fait l'améliorer, parce que ce que ça nous prouve, ces événements, c'est qu'il faut changer, et j'espère qu'on va le faire, qu'on va en prendre conscience, que les gens vont se bouger, et voilà, qu'ils vont pas abandonner toutes leurs bonnes habitudes et revenir à la surconsommation, à, à tout ça, mais plutôt qu'ils bah, qu vont se rendre compte que c'est possible, en fait, de se recentrer. Ça fait du bien euh, et, et c'est bien. Voilà, il faut continuer dans cette voie-là. Et ouais, je pense que ma, ma, mon plus grand souci, ma plus grande inquiétude, c'est qu'en fait, bah, tout ça n'est servi clairement à rien et qu'on comprenne pas les tenants et les aboutissants. J'ai aussi peur que ça installe dans le mauvais sens, des comportements différents, mais de défiance, de, de violence, de haine, de xénophobie, des... qu'on soit tout le temps sur nos gardes, vigilants et comme elle a dit, vio. Euh, mais que du coup, ce soit plus le même monde, mais un monde vraiment euh, gouverné par la peur de l'autre. Alors que, euh, parce que c'est ça en fait le risque, hein. le, les virus ils se transmettent par un contact, donc que voilà la peur de l'autre s'installe, alors que euh, on est si on fonctionne bien ensemble, il y aura pas besoin de ça. Vous qui avez eu l'occasion
0: justement de vivre ce confinement dans deux pays différents, donc qui sont la France et l'Argentine, est-ce euh, que vous avez noté des différences au niveau des comportements, des décisions qui ont été prises par rapport à la façon d'organiser ce confinement justement Est-ce que c'est le même ou est-ce que il y a des différences notoires
1: Alors. Euh en effet, je pense qu'il y a eu quand même des différences. Euh, déjà, par rapport aux mesures qui ont été prises, on a été confinés euh, quatre jours à peu près après euh, notre nos familles en France, alors il y avait... Euh, je sais plus, il y avait une centaine de cas euh, en Argentine à ce moment-là, donc c'était vraiment pas du tout la même situation qu'en qu France. Et pourtant, ils ont confiné vraiment euh, bien, bien en avance. Euh, après, les mesures étaient un peu similaires, mais euh, mais je mais quand même beaucoup plus dur en en Argentine, en fait, parce que euh, on avait plein de faire des footing, par exemple, alors que ça, à Paris, bah, tout le monde le faisait, et on était confinés en capitale. Aussi parce il euh, y a des hélicoptères qui patrouillaient très souvent dans la capitale, donc on les voyait passer au-dessus de nous dans la journée, quand même, il y en avait, euh, je, je dirais, cinq qui passaient, mais je pense que c'est beaucoup plus, parce qu'on n'était pas tout le temps non plus sur la terrasse. Donc euh, voilà, un contrôle quand même euh, assez euh, omniprésent. Ensuite, euh, au niveau des... Des comportements, j'avais l'impression, mais j'ai pas côtoyé grand monde à part ma famille en France, non aussi, mais j'ai eu l'impression qu'en Argentine, les gens étaient beaucoup plus inquiets de la situation, ils avaient beaucoup plus peur, en fait, d'être de, 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 malades, clairement, parce que j'imagine que comme c'est pas le même système de santé, être malade du Covid en Argentine n'implique pas les mêmes euh, les mêmes bah, conséquences, les mêmes problèmes, les... ouais, voilà, la... c'est pas la même situation que d'être malade du Covid en France où euh, le système de santé est plus développé et sûrement et surtout plus accessible en fait. Donc je pense que ça c'est une grande différence. Les gens euh, avaient très peur d'être malades euh, en Argentine. Oui, donc on nous a quand même demandé de se laver euh, les chaussures avant de rentrer, de se désinfecter les chaussures avant de rentrer euh, dans notre maison, dans notre coloc, parce que ça pouvait ramener des des bactéries, donc en effet, c'est peut-être euh, une mesure de, de précaution, de sécurité. Hein. Mais euh, ici en France, en tout cas, jamais euh, on entendra parler de ça. Et euh, oui, j'ai l'impression qu'ils étaient beaucoup moins protégés, enfin qu'on est beaucoup moins protégé en France qu'ils le sont en Argentine. Alors que le bilan n'est pas du tout le même. C'est surtout ça, relativement parlant, les chiffres. Euh, voilà, il y a beaucoup plus de cas du coronavirus en France. La circulation est beaucoup plus forte du virus, alors qu'en Argentine, c'était pas le cas. En tout cas, quand j'y étais
2: globalement ouais je suis plutôt d'accord avec euh, Laura effectivement je pense qu'en Argentine ils ont été beaucoup plus réactifs vraiment et puis quand on voit que euh, qu'ils vont encore rester confinés alors qu'ils ont beaucoup moins de cas euh, qu'en France euh, voilà ça laisse penser que ouais ils sont beaucoup plus beaucoup plus stricts et ils ont raison peut-être hein. alors je vais pas répéter tout ce qu'a dit Laura mais effectivement je pense que le système de santé que euh, que les Argentins ont euh, font qu'ils sont beaucoup plus prudents euh, quelqu'un qui a le coronavirus je, en Argentine sera peut-être pas aussi bien pris en charge qu'en France donc euh, voilà on a de la chance de ce côté-là d'avoir aussi un système de santé qui, qui qui fonctionne quand même plutôt bien et ce pour le plus grand nombre donc euh, donc euh, effectivement, je pense qu'il y a ça. Après, aussi, on dit qu'ils étaient plus angoissés ces Argentins que nous, mais je pense qu'on a eu affaire à notre chargé de casa, euh, à Raphaël C'était lui qui nous disait d'enlever les chaussures et de tout désinfecter. Mais je, voilà, le mot coronavirus, c'était le mot qu'il avait le, à la bouche le plus souvent. Il commençait ses conversations, enfin, les conversations qu'on a avec lui, elles commençaient toutes par euh, lavez-vous bien les mains. Voilà, c'était c'était un stressé. C'est du coronavirus, mais après, je pense que c'est parce qu'il travaillait dans un hôtel où il y avait beaucoup d'étrangers. Et euh, des cas de coronavirus, il en a vu beaucoup. Donc, je pense que c'est pour ça aussi.
0: Alors, est-ce que vous vous souvenez de votre état d'esprit juste avant le confinement et au début de celui-ci Et est-ce que vous pourriez le comparer à votre état d'esprit aujourd'hui Est-ce que vous pensez avoir évolué dans votre réflexion durant cette période
2: C'est vrai que juste avant le confinement, pour moi, le coronavirus, c'était pas vraiment j'en étais pas vraiment inquiète je voyais ça comme euh, voilà une grippe en un peu plus euh, un peu plus énervée et, euh, et finalement il s'est avéré que ouais c'était un, un, un réel problème et que je pensais pas que ça conduirait à la situation sanitaire que qu'on a connue donc oui effectivement je suis pas dans le même état d'esprit dans la mesure où je, je savais pas l'ampleur <rire> encore des dégâts voilà donc ouais, c'est à dire qu'il y a eu avant le confinement où je me disais que finalement c'était pas le coronavirus c'était pas si grave il y a eu euh, début du confinement et même un, les, le ouais le début du confinement où je me suis dit euh, oula mais c'est quoi c'est quoi si ça, ça se trouve, c'est grave, je ne me rendais pas bien compte, j'avais encore un peu peur. Et là, maintenant, j'ai l'impression que la situation se tasse et je commence limite à m'habituer à, à, à vivre en confinement. C'est-à-dire que euh, ce qui paraissait une situation extraordinaire, aujourd'hui, je le vis un peu comme une routine, finalement. C'est-à-dire que je, je m'adapte, en fait, j'ai l'impression que, que je m'adapte plus ou moins.
1: Et pour moi, c'est un peu pareil. Comme Violetta, au début, j'étais pas du tout euh, inquiète, enfin en tout cas pas très inquiète. Et je me souviens que j'étais même bah, deux semaines avant, j'étais en voyage euh, deux semaines avant qu'on soit confiné. J'étais en voyage en Colombie avec ma ma camarade de voyage. où On discutait de ça justement parce qu'en France, c'était en train de d'arriver d'être beaucoup plus sérieux. Et elle me disait qu'elle avait peur que ça bah, que ça altère, que ça modifie notre notre mobilité, notre année à l'étranger. Et moi, je lui disais mais non, euh, ça va jamais arriver en Amérique latine. Enfin, euh, tu vas voir, ça va rien changer. Euh et en fait bah carrément bien sûr que si donc au début j'étais vraiment pas du tout euh, pas du... enfin j'étais à côté de la plaque quoi et euh, et je pense qu'on l'était euh, carrément dans la coloc enfin le fait de vivre ensemble entre européens et tout ça et euh, on... Bah ouais, on était dans notre monde. Et de, de voir, du coup, euh, tout le monde s'équiper, se protéger, les gens rentraient en France. Et puis, bah les bilans en Europe qui s'alourdissaient euh, font que bah, tu te réalises qu'en fait, c'est pas juste une simple grippe, comme disait Vio. Et, euh, et du coup, euh, ouais, c'est vraiment quelque chose qui est en train de, de changer tout notre, notre mode de vie. Et du coup, là, je pense que oui, clairement, euh, j'en ai clairement pris conscience. Et euh, ce qui me fait le plus peur maintenant avec le déconfinement, c'est de tomber malade, en fait, clairement. Oui, aussi... Quand, du coup, on a dû rentrer en France, je me suis demandé, mais où est-ce que je vais me confiner Chez chez moi, du coup, avec ma famille Ou alors, euh, avec mon copain, chez lui Ou, ou alors, est-ce que je me confine chez moi et je vais essayer de de voir euh, de le voir euh, le temps qu'il me ramène de la gare jusqu'à chez moi, quoi par exemple, pour, pour au moins juste se voir... Euh, avant de, de se reconfiner un mois, parce que c'est trop bête d'être à quelques kilomètres et de pas pouvoir se voir quoi. Et finalement, euh, bah, j'ai décidé que non parce que parce qu'en fait les risques de, de contamination étaient beaucoup trop élevés euh, et le coronavirus bah voilà c'est pas du tout enfin euh, c'est pas une rigolade quoi. Donc euh, j'avais pas du tout envie de si j'étais porteuse de de lui transmettre et ensuite de le transmettre à sa famille et et tout ce que ça implique. Donc du coup j'ai pris la décision de pas le voir et euh, c'est pour ça que je me suis confinée chez mes parents. Ça c'est euh, une décision qu'au début j'aurais pas du tout prise de la même façon. Donc euh, ouais je pense que euh, mon avis sur sur le coronavirus a, a bien évolué euh, au, au fur et à mesure
2: puis ouais Laura comme tu dis euh, ça me fait penser tu parles d'équipement euh, et que c'est ce qui nous a fait prendre conscience un petit peu de l'ampleur de la chose moi je me rappelle juste avant le confinement lorsque les gens faisaient des stocks de pâtes de riz de tout ce qui pouvait se conserver pendant un petit bout de temps je me suis dit mais bon bien sûr je me suis dit ça a des comportements extrêmes mais c'est avec ce genre de comportement extrême qu'on peut-être qu'on prend conscience des choses bon, je me suis dit ils sont complètement bargeaux ces gens-là à, euh, à prendre des dizaines de kilos de pâtes à quoi ça va bien pouvoir leur servir mais euh, mais ouais ça avait des comportements extrêmes on se dit, mais wow, on, on entre vraiment dans une situation, dans une nouvelle situation et ouais, dans un ouais, dans un peu dans une c'est ça, dans une situation de crise quoi. Donc, c'est vraiment ça. Et après, euh, par rapport à ton copain, Laura, euh, t'as été bien plus sage que moi. C'est vrai que bon, tout le monde <rire> n'est pas aussi euh, rigoureux que toi et c'est bien dommage. Moi, je sais que j'ai pas j ai, j ai cédé à la tentation, c'est à dire que j'ai eu l'occasion que ce soit euh, donc William, mon copain, qui, qui vienne me récupérer à la gare et après, je me suis confinée avec lui et, et ma famille dans, dans ma maison dans le sud. Et euh, c'est vrai que c'était pas forcément judicieux et voilà j'ai cédé un peu à la tatation heureusement je lui ai pas je lui ai pas transmis la maladie enfin du moins j'ai pas l'impression on n'a pas les symptômes donc euh, bon voilà c'est plutôt c'est plutôt cool mais euh, c'est vrai que c'était peut-être un risque donc je suis contente il s'est rien passé mais c'est vrai que s'il y avait quelqu'un un de nous deux qui avait eu la maladie j'aurais peut-être regretté ce choix là
1: mais oui en effet euh c'était c'était impressionnant comment les gens faisaient leurs courses et qu'en fait nous on n'était pas du tout euh, du tout préparé parce que ça arrivait tellement vite vite le confinement que euh, que on n'avait pas enfin on a fini nos courses euh, dans l'après-midi quoi juste avant que que qu'il l'annonce et euh, je me souviens moi, je devais aller chercher les valises d'une amie qui était bloquée enfin j'ai même pas eu je l'ai même pas fait avant que le confinement et les restrictions tombent parce que ça allait super vite quoi
2: et c'est vrai qu'au final ça a pas ça a pas vraiment changé quelque chose dans le sens où euh, dans le sens où nous on avait un supermarché juste à côté de chez nous donc euh, je sais pas se rapprovisionner à max à balle comme ça dès le début c'est le meilleur moyen de créer une pénurie et comment <rire> Comment venimer une situation donc non en soi il y avait un temps il y a un temps qui nous était laissé à Buenos Aires euh, voilà un temps pour faire euh, les courses euh, chaque jour donc il euh, n'y avait pas de soucis de ce côté là quoi
0: vous parlez justement de cette réserve de nourriture qu'ont fait les, les gens qui a l'air de vous avoir euh, assez étonné est-ce qu'il y a d'autres choses justement que vous avez relevé comme ça qui qui vous ont choqué
1: et du coup, comme euh, comme la Divio euh, juste avant, euh, forcément c'était un peu choquant de voir des photos des rayons euh, totalement euh, vides en Europe notamment et tout ça, alors que bah nous du coup euh, on n'avait pas du tout de problème de réapprovisionnement et si tu t'organises bien, t'en as pas donc. Euh je ne comprenez pas trop pourquoi. Enfin, voilà, un paquet de, de sirop, de papier toilette, ça suffit largement pour une semaine. Tu vas pas normalement tomber en rade. Et euh, les mesures, enfin, voilà, l'accumulation voilà de mesures de protection qui, au final, fait que, limite, c'est plus dangereux que, que de se laver les mains avec du gel et de mettre euh, au moins un masque, quoi. Donc, euh, ça, c'était assez, euh, assez euh, déroutant. Et sinon, non, je pense que c'est tout. Ça dépend. J'ai remarqué
2: que pendant le confinement en Argentine, les... bah, du coup, les Argentins étaient un peu plus vigilants euh, lorsqu'ils s'approchaient, lorsqu'ils voyaient un Européen euh, s'approcher d'eux, parce que c'est nous qui leur avons apporté euh, bah, la maladie. Donc ouais, il y avait un peu plus de crainte euh, de leur part, venant de leur part. Euh, donc ouais, dès qu'on faisait la queue quelque part, j'avais l'impression qu'on était peut-être un peu plus regardés. Surtout que voilà, avec notre accent français, c'était pas forcément euh, on se faisait facilement remarquer. Et puis euh, voilà, donc c'était peut-être plus des comportements, euh, voilà, de... des comportements des gens qui étaient The cat plus sur le qui vivent quoi qui était plus euh... voilà on sentait qu'ils en avaient pas ils avaient pas trop envie qu'on s'approche d'eux et ce que je peux comprendre alors qu'en France euh... j'ai l'impression qu'en France les gens sont plutôt tranquilles quand même il hein. y a pas beaucoup de j'ai l'impression que la paranoïa est un peu moins un peu moins présente donc euh, ouais ça fait des des comportements qui sont peut-être euh... enfin qui moi qui moi me paraissent un peu moins excessifs euh, en France alors qu'en Argentine euh, ouais c'était beaucoup plus euh... ils étaient ils étaient beaucoup plus regardants beaucoup plus vigilants et euh, voilà c'est peut-être la seule différence que j'ai peut-être pu noter et... Et que j'ai pu trouver choquant, que c'était pas. Voilà, des... ça m'a juste interpellée, à vrai dire.
1: Et euh, un truc aussi qui était assez, euh, assez étonnant, c'est qu'on a quand même euh, pris l'avion, euh, du coup, euh, pour rentrer en France. Et. Euh, bah. Enfin, arrivé en France, il n'y avait pas de contrôle euh, de température. Bon, je sais que c'est pas ça qui fait que. Euh, que tu as le coronavirus ou pas, enfin qu'il le détecte, mais il n'y avait pas du tout de contrôle. Alors que euh, justement en Argentine, ben on nous a pris la température avant de monter dans dans l'avion, euh, en rentrant, enfin en, en rentrant dans l'aéroport. Et moi, euh, j'avais justement un peu chauffé au soleil, euh, j'ai pas pu rentrer directement. Il fallait que je redescende en température, quoi, parce que j'étais un peu au-dessus de la norme. Et en France, pas du tout. On est sorti sans problème. C'était, enfin voilà. Et toi, Perrine, je crois que t'as même euh, même toi, Vio, vous avez pris l'avion euh, intérieur et il euh, y avait, y avait Plein de monde dans l'avion, quoi. Moi j'étais en train et il euh, et y avait du monde aussi. Enfin, il y avait du monde partout, quoi. C'était pas du tout, euh... c'était quand même beaucoup moins, mais il euh, y avait moins de contrôle, j'avais l'impression. Et un truc totalement à part, enfin, euh, ça, ça me fait penser à ce que tu dis, Violetta, par rapport aux, aux Argentins qui pouvaient être méfiants envers les Européens. Euh, moi, ce qui me choque, mais alors profondément, c'est les gens ici en France, euh, ou d'ailleurs euh, en dehors, mais moi ce que j'ai vu aux informations, c'était en France, qui dénoncent leurs voisins. Euh, qui qui sont, travaillent dans des hôpitaux parce que euh, ils pourraient euh, ils pourraient leur leur transmettre le virus quoi mais enfin il faut être euh, il faut être fou je comprends pas comment tu peux dénoncer euh, ou en tout cas t'en prendre à des gens comme ça qui en fait euh, bah, sont les seuls sur qui on compte pour le moment et les seuls qui sont capables de sauver nos proches nos amis nos voisins de redresser euh, le pays quoi de nous sortir de là
2: c'est vraiment affreux. C'est vraiment, vraiment être ultra individualiste. les mecs pensent vraiment qu'à sa petite pomme. Ouais, non, c'est affreux, comme tu dis, vraiment. J'ai un autre... Je pense aussi à un autre, un autre détail qui m'a un peu interpellée. Euh, je sais pas si vous vous rappelez les filles, mais euh, pour euh, les avions, les derniers avions en, en ligne, enfin, les derniers vols en ligne qui nous permettaient de rejoindre la France, il y en avait certains qui faisait une halte, enfin, qui s'arrêtait, qui faisait une pause à Milan, non en Italie, pour ensuite euh, rejoindre la France. J'ai trouvé que c'est quand, quand même assez paradoxal, non Je sais pas, dans, dans ces conditions-là, lorsque je crois que le foyer principal, c'était l'Italie, euh, en termes de, de victimes de coronavirus, de faire une halte dans cet aéroport, ça m'avait semblé... Euh... Je sais pas, ça m'avait semblé bizarre, non Je sais pas si je me rappelle bien ou si ça s'est vraiment... Ou si je, je délire complètement ou si je fais un mélange
0: de toutes les informations qu'on a eues. Oui, en effet, il y avait plusieurs avions qui s'arrêtaient. Enfin, en fait, ils s'arrêtaient pas vraiment. Ils faisaient Buenos Aires, Milan, ou même certains Buenos Aires, Madrid, si je me souviens bien. Mais en fait, avec le recul, je crois que c'est parce que c'était des vols... Dits de rapatriement, qui ne sont pas officiellement des rapatriements, mais c'est un peu tout comme, euh, mis à part le remboursement, bien sûr. Mais du coup, en fait, ouais, c'était des vols de, de rapatriement, euh, soit de l'Italie, soit de l'Espagne, qui acceptaient de prendre des Français. Tout comme nous, dans notre vol de rapatriement, du coup, euh, il y avait des, des Anglais ou des Espagnols. Et afin de clôturer cette première partie d'épisode, est-ce que tu pourrais nous partager, Violetta, ta musique de confinement Ok, euh,
2: moi la chanson que j'ai choisi de vous partager c'est euh, I be there, non euh, Reach Out, tu sais j'ai un accent vraiment pété, <rire> j'ai un peu honte de dire le titre à voix haute, mais c'est Reach Out, I'll be there de, euh, je sais pas sur mon écran c'est marqué... Euh... Enfin, top's mais je sais pas je sais pas trop donc ouais petite musique euh, en référence euh, que j'ai écouté tout le temps à Buenos Aires et je sais que j'ai bien cassé les oreilles de Pépé et même de Laura après lorsqu'elle est arrivée donc ouais je m'arrêtais pas avec cette musique c'était en boucle matin midi soir et voilà je pense qu'au fond ça rappelle de bons souvenirs même si ça nous sort par la tête enfin par les oreilles peut-être c'est mieux
0: merci beaucoup et on se retrouve dans quelques jours pour la suite à très bientôt Now if you feel that you can...